0: Und damit herzlich willkommen zum Windhauch-Podcast. Wir sind im fünften Teil unserer Summer School und ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen, denn das ist ja auch so ein kleines Experiment auf diesem Podcast-Kanal. Ähm, sonst führen wir hier Interviews, ich führe Interviews mit Leuten, die sich mit Kirchenkommunikation, Kommunikation des Evangeliums und der Frage nach Kirchenentwicklung, Kirche der Zukunft beschäftigen. Und jetzt hier in der Sommerpause haben wir so ein bisschen mal so ein paar Grundlagen gemacht, so einen kleinen Minikurs was man kommunikationsmäßig, innovationsmäßig so ein bisschen beachten könnte, was ich so als Arbeit, äh, genau. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja schon mal schreiben. Das ist die vorletzte Folge der Summer School. Nächste Woche kommt nochmal eine, ähm, wo wir ein bisschen auf Interaktion gucken und auf Instagram und auf Hashtags. Also wir werden ein bisschen spezieller. Und heute äh, schauen wir uns das AIDA-Modell an. Wenn ihr es noch nicht kennt, umso besser. Dann lernt ihr heute noch was. Ähm, genau, aber deswegen vorweg, gerne, 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 schreibt äh, mir doch gerne mal, äh, ob euch die Summer School hilft, ob das Spaß macht, ob ihr sowas prinzipiell nächstes Jahr nochmal haben wollt, ob so ein Format vielleicht auch im Mitgliederbereich ausgegliedert für euch cool ist, dass ihr immer wieder so ein bisschen auch Lerninhalt habt, nicht nur die Inputs bekommt von den äh, Interviews, sondern auch so ein bisschen, mh, sonst waren das ja so die Solo-Podcast-Folgen, ne? ob euch das gefällt, freut mich sehr. Und äh, auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis: dieser Windhauch-Podcast äh, ist eine Menge Arbeit und das mit mega viel Spaß. Und wir wollen ihn noch ein bisschen hochriefen. Ähm, es fließt kein Geld hier aktuell in diesen Podcast rein, außer von euch, wenn ihr Supporter werdet. Also ähm, macht das sehr gerne. Ihr könnt einfach auf windhauch.ruh.slash support gehen. Äh, wenn ihr kein Geld habt, äh, bezahlt nichts dafür. Der bleibt hier kostenlos. Wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, würden wir uns sehr freuen. Ab 1. Oktober bekommt ihr dann auch immer Donnerstag so eine kleine Zusammenfassung vom Interview von dem, was gerade im Podcast rauskommt mit den Hauptthesen, sodass ihr immer aktuell bleibt. Ähm, genau, wir planen Webinare äh, für die Mitglieder etc. Und so, dass wir uns eine kleine, nette Kirchenentwicklungs Community machen. Und zwar ökumenisch quer durch alle Positionen, quer durch ähm, Landeskirchen und Bistümer, so ein bisschen mal äh, rausbrechen aus den bekannten Strukturen. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, wenn ihr uns supportet. Äh, das geht natürlich auch, indem ihr itunes rezension schreibt oder uns weiterempfehlt. Und jetzt gehen wir rein in das Thema für heute und das wäre das AIDA-Modell. Das AIDA-Modell ist ein Modell, womit man so ein bisschen ähm, differenzieren kann, wie so ein Werbeablauf funktioniert. Ne? Und das ist entwickelt worden von Elmo Lewis. Das ist ein Werbestratege, und der hat 1898, also schon ein bisschen weiter weg, ist jetzt kein digitales Modell, aber er hat immer noch seine so grundlegenden Prinzipien, die stimmen. Er baut er, sagt er damals drei Prinzipien, er stellt er fest auf Verkäufermärkten. Das wurde nachher um das vierte Prinzip erweitert. Und daraus wurde das AIDA-Stufenmodell gebaut. Und das wollen wir uns ein bisschen angucken und dann wollen wir uns mal angucken, was das nochmal bedeutet, wenn wir eine Werbestrategie aufbauen oder wenn wir Marketing machen oder wenn wir ähm, nach außen kommunizieren, weil alles, was, wenn wir wollen, dass wir Aufmerksamkeit bekommen für die Inhalte, die wir haben, dann hat das natürlich mit guten Inhalten zu tun, das habe ich euch ja die letzten paar Folgen immer mal wieder auch gesagt. Aber es hat natürlich auch mit gutem Marketing zu tun, weil wer nicht professionell kommuniziert, braucht, nicht, braucht gar nicht kommunizieren. Also schon nochmal zu wissen, wie ich meine Botschaft eben auch verpacke und äh, wie ich sie äh, zu den Nutzerinnen und Nutzern bekomme, that's really important. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass das äh, die Phase 1, die erste Stufe, das erste Prinzip Awareness ist. Ja? In, es geht um allgemeine Aufmerksamkeit über die Zielgruppe zu erlangen. Ähm, denn man muss sich äh, klar machen, dass die Aufmerksamkeit der Zielgruppe eigentlich recht unspezifisch ist gegen alles, was ihr habt. Also es ist nicht so, dass die meistens auf euch warten. Ne? Klar, wenn ihr eine Community habt, dann ist es einfacher, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, aber wenn ihr, äh, wenn ihr neu auf dem Gebiet seid, wenn man euch nicht kennt, dann ist das nicht so einfach. Eine Möglichkeit, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, ist, haben wir im letzten Teil nochmal vorgeschlagen, ist so eine themenorientierte Kommunikation, also zu gucken, wo sind meine Themen, wo sind die Themen der Zielgruppe und dann genau in diesem, in diesem Überschneidungsbereich Content produzieren, damit man ins Sichtfeld kommt der Person. Wenn wir also Awareness geschaffen haben, wenn wir dafür gesorgt haben, dass die Leute sagen, ach guck mal, da ist was, dann kommt die zweite Stufe und das ist Interest, also Interesse für das bewerbende Produkt. Ähm, ich muss also das, was ich bewerben will, nachdem ich die Aufmerksamkeit der Zielgruppe habe, auch, auch wirklich bewerben und vorstellen. Ne? Die soll In dieser Phase soll die Zielgruppe mitbekommen, dass, es, ähm, dass dieses Angebot, was ich mache, weiter ist, als das, was sie bis jetzt bekannt haben. Also wenn ich in der themenorientierten Kommunikation einen content Piece mache, was die Leute bekommen und sehen dann, ach guck mal, ähm, hier bekomme ich einen guten Tipp zu Ehe- und Familienberatung, das gut, dann sollte unten vielleicht auch stehen, wer das geschrieben hat und einen Link darauf, dass die zum Beispiel in einer Lebensberatungsstelle arbeitet also, ne? oder ähm, dass die Person zufällig auch äh, Prozessbegleitung für Gemeinden anbietet und so. Ne? Also dieses Interest, äh, Interest Wecken sozusagen, ähm, schaut mal, was da alles Passiert noch und da gibt es noch mehr, es gibt vielleicht weiterführende Artikel, ne? ich habe einmal die Aufmerksamkeit, ich sorge dafür, dass sie weiter sich für meine Sachen interessiert und dann zu Phase 3 zu kommen, Desire, ähm, also Verlangen, Hervorrufen. In, in dieser Folge solltest du nicht nur aufzeigen, dass ein Angebot existiert, wir fahren dann und dann dahin, sondern auch ein, äh, worin das Angebot besteht, ne? also wenn ihr Ferienfreizeit habt, ne, wir fahren nicht irgendwo hin, sondern auch zu sagen, hey, da hier es um Gemeinschaft, Abenteuer, Stadt erkunden, Besonderes vor Ort sein, so dass die Personen in deiner Zielgruppe oder einige Personen in deiner Zielgruppe anfangen, einen Wunsch zu haben, an diesem Angebot auch teilzunehmen, ja? Also erstens, ich schaffe Aufmerksamkeit für mein Angebot, für mein Thema etc. Ich schaffe Aufmerksamkeit für mich und meine Institution. Ich wecke Interesse daran, weil das, was ich anbiete, zu der Zielgruppe passt. Und das Dritte ist, ich äh, sorge dafür, dass sie einen Wunsch haben, auch teilzunehmen. Ich emotionalisiere auch ein Stück weit. Ich äh, sage nicht, das und das wird passieren, rein informell, du fährst dahin, sondern ich sage, was das mit dir macht. Ne? Also, ihr kennt das alle von der Werbung. Also dem Parfüm äh, Riecht nicht nur nach dem und dem, sondern ein Parfüm gibt dir den Geruch von Freiheit. Ähm, das sorgt dafür, dass du äh, attraktiv bist. So, das macht dich stark und selbstbewusst. Ne? Also man emotionalisiert den Punkt, damit die Leute sagen, ja, das will ich auch machen. Genau da will ich auch in verlangen. Ähm, entwickeln dafür. Ne? Also ein Gottesdienst ist nicht nur dafür da, dass du hingehst und Gott anbietest, sondern ein Gottesdienst gibt dir Ruhe, im Alltagsstress und lässt sich zu dir einkehren und ähm, lässt nochmal, gibt dir zehn Minuten Zeit in 24 Stunden, wo du einfach mal auch darüber nachdenken kannst, was du eigentlich möchtest und äh, was dir wichtig ist und wohin wonach du strebst. Ne? Und ihr merkt, das es emotional das kann, kann verlangen, wecken, Desire. Und dann die vierte Phase, die äh, Level nicht so richtig formuliert hat, aber die ähm, sich etabliert hat, ist Action, der Call to Action, also Personen, die den Wunsch haben, auch ein Angebot machen, mitzumachen. Ne? Ihr kennt das alles, dieses so jetzt anschreiben, jetzt hingehen, hier die Route berechnen, anmelden dafür, ne? also auch dafür zu sorgen, wenn die Leute verlangen haben, dass sie auch irgendwo sich committen können, dass das nicht verpufft. Ne? Stellt euch mal vor, die sind auf eurer Seite und ähm, ihr bietet einen Gottesdienst an und die sagen, boah, das passt so richtig gut zu mir und dann... Ähm, steht aber, der nächste Gottesdienst ist erst ähm, in drei Monaten. Bis dann haben sie es vergessen. Wenn aber steht, trag dich jetzt in den Newsletter ein, um den Gottesdienst nicht zu vergessen, dann tragen sie sich ein, weil in diesem Moment das Verlangen danach ja groß ist und dann würden sie eine Woche bevor der Gottesdienst ist oder einen Monat bevor der Gottesdienst ist, einen ähm, Newsletter bekommen, wo es nochmal drin steht und so, hey, guck mal, dann und dann ist der in deiner Nähe und das ist der Call to Action, nicht zu, äh, nicht zu vergessen und nicht zu vernachlässigen, immer wieder auch dafür zu sorgen, dass das, was die Leute spüren und was man, denen, was man aufbaut, dass das eben auch sich irgendwohin hin committen kann. Und wenn du dir jetzt so das Modell anschaust, dann wirst du merken, dass in jeder Phase es etwas spezieller wird. Also wenn in der Phase 1 die Aufmerksamkeit, ne, du allgemeines Interesse für deine Arbeit weg, gilt es in Phase 4 die Personen, für die dein Angebot relevant ist, zu einer Teilnahme zu überzeugen. Denn nicht alle, die du in Phase 1 erreichst, haben Lust darauf, ein präsentisches Angebot wahrzunehmen ne? und oder ein Call-to-Action zu machen und vielleicht ähm, finden sie finden die das, was du machst, aufmerksam, also haben Lust darauf, haben Interesse in der Sache, aber du schaffst es nicht, deren Verlangen zu machen, weil die Attribute, die du emotionalisierst, nicht zu dem passt, was sie erwarten. Was voll in Ordnung ist, weil du möchtest ja auch die Leute nachher bei dir haben und die committen, die zu deiner Zielgruppe passen. Ne? Und Deswegen ist es wichtig, Zielgruppen auch zu segmentieren, also auch zu sagen, hey, ich muss das nicht für alle das Gleiche machen, sondern ähm, zu sagen, okay, ich schaue mal, welche Stufen ich setze und wenn ich, äh, wen ich da mitnehme, dass du am Ende bei der Call-to-Action wirklich die Leute Call-to-Action hast, die auch mitmachen würden. Also äh, konkret gesprochen, dass noch Leute sich nachher in deinen Newsletter eintragen, die auch Bock auf diesen Gottesdienst haben. Alle anderen Leute möchtest du nicht in dein Newsletter haben. Du möchtest nicht einen Newsletter haben, voll mit Leuten, die sich irgendwie mit Kirchenentwicklung beschäftigen und sagen, ja, da ist noch ein Gottesdienst, dann trage ich mich mal ein. Nein, nein, du möchtest Leute da drinnen haben, wo du sagen kannst, davon manifestiert sich wieder ein Teil in dem Gottesdienst selber. Ne? Überlegt mal das Modell, was ich euch nochmal gezeigt habe, aber von, ähm, von der unsichtbaren Community, die sich immer wieder manifestiert, weil Zeit, Form, Person, Ort und Thema passt. Und da zu sagen, okay, äh, das möchte ich, ich möchte, dass da die anonyme Community ist und nicht jemand, der allgemeine Interesse an neuen Gottesdienstformen hat. Und äh, diese immer enger werdende Sache der Zielgruppe nennt man Funnel, also Trichter. Zu sagen, ich erreiche in der ersten Phase super viel, und ich erreiche in der letzten Phase super wenig, aber dafür speziell. Und das ist super, super essentiell und es hilft euch total, weil es nämlich euren Streuverlust minimiert, dass ihr halt wirklich nachher Leute in euren Commitment-Sachen habt, also die, die zum Beispiel Newsletter oder, oder Anmeldungen und sowas, die auch wirklich Bock auf eure Sachen haben, die dann auch wahrscheinlich nicht enttäuscht werden, weil sie ja schon viel mitgemacht haben. Ne? Um, und diesen Funnel aufzubauen, also sich zu überlegen, was ist meine Botschaft an ganz viele und was ist meine Botschaft speziell und das kann natürlich auch, dieses Speziell kann natürlich auch variieren, ne? für die einen ist vielleicht das Gottesdienstangebot und dann habt ihr für den anderen vielleicht als Commitment einen 28-Tage-Kurs per Post oder so oder für einen Podcast, ne? Das ja aber das so ein bisschen sortiert. Und um herauszufinden, in welcher Phase sich eine Person bewegt, hilft es ja auch, Zwischenstationen in den Funnel einzubauen und die gegebenen Statistik richtig zu lesen. Wenn wir den Instagram-Kanal, als Kanal, also einen Instagram-Kanal als Beispiel nehmen, so wäre zum Beispiel die Profilaufrufe ein Zeichen für Attention ne? also oder Awareness. Also wie, wie, wie oft gucken Leute auf mein Profil drauf und äh, wie viel generiere ich durch meinen Content? Und dann wäre die Followerzahl ein Punkt, wo man sagt, das könnte Interest sein, also dass sie mir prinzipiell voll, folgen. Und wenn ich eine Challenge mache oder etwas bewerbe, ähm, dann wäre das Desire und die Action wäre, wenn jemand zum Beispiel kommentiert und darauf interagiert. Ne? Also da, überlegt euch, welche Sachen ihr habt, welches ihr als Marketing aufbaut und welcher, äh, welcher Part davon zu euch passt. Ähm, Awareness, Attention, ähm, Interest, Desire oder Call to Action. Und Dann ähm, kategorisiert das mal. Und dann auch zu sagen, okay, ähm, welche Statistik hilft mir denn Wachen einzumachen? Weil es ist ja zum Beispiel voll interessant, wenn ihr sagt, okay, ich schaffe krasse Awareness, ich schaffe krasses Interesse, aber Desire funktioniert bei mir gar nicht. Und dann kann man nämlich nochmal aufs Wording gucken. Oder man sagt, okay, ich schaffe eigentlich gar keine große Attention, aber die, die ich nachher reinbekomme in meinen Funnel, ähm, haben eine sehr hohe Commitment-Rate. So, also Desire ist schon ganz gut bei mir ausgebaut zu sein, aber so, und dann optimiere ich halt nochmal meine Attention. So, und sowas ist, glaube ich, voll, voll gut, sich, sowas, ähm, sich auf sowas Gedanken zu machen. Ne? Wann macht man das schon mal? Also, man denkt immer so, Werbung läuft so in einem durch. Nee, nee, ist nicht so. Ähm, ihr könnt schon darauf gucken, was es da für verschiedene Phasen gibt und versucht, da irgendwie eine, eine Daten reinzusammeln, ne? dass ihr sagen könnt, woran, woran hapert es denn, wenn ähm, ich nicht die gewünschten Gottesdienstzahlen, bekomme, Besucherzahlen oder die gewünschten Besucherzahlen für mein Angebot. Das AIDA-Modell und das Konzept des Funnels sind einfach Methoden, wie du deine Werbestrategie planst und in verschiedenen Ta Phasen einteilst. Und nicht mehr und nicht weniger. Ne? Das ist kein Zaubermodell oder sowas, was dich jetzt besonders krass macht oder so. nie. es, es äh, segmentiert einfach nur dein, deine Werbestrategie und hilft dir, gewisse Sachen zu optimieren. Es ne? ist kein Automatismus. Entscheidend bleibt es immer, ob du schaffst, eine Bindung mit deiner Zielgruppe herzustellen. Also immer noch dieses Beziehungsding. Und was ich aber äh, schaffe damit, ist so ein bisschen mir zu helfen, woran es hakt. Ne? Also von außen nochmal drauf zu gucken und zu sagen, wo hakt es jetzt, an welcher Stelle, in welchem Segment bin ich noch nicht so stark, um das zu machen. Was dieses Modell, finde ich, ganz gut zeigt, ist, dass die wichtigste Frage in der Konzeption einer Werbestrategie immer die Und-Dann-Frage ist. Ne? Statt davon auszugehen, dass ein Flyer mit Anmeldung direkt zu einer Conversion, also einer Anmeldung führt, zeigt das Modell, dass man Schritt für Schritt arbeiten muss ne? und einfach mit der Frage Und-Dann-Arbeiten. Und so kannst du auch eigentlich eine ganz gute User-Journey, also so einen Weg von einem Nutzer zu dir, zu deinem Angebot äh, begleiten. Also stell dir mal vor, ne? ich habe einen Instagram-Account und dann... Spiele ich Bilder aus einem Aktion im Jugendtreff und dann finde ich das vielleicht einige interessant und dann zeige ich über Challenges wie Quizzes und Stories, wie unsere Herangehensweise ist und dann interagieren einige mit dem Content und dann schaue ich, wer mit dem Content interagiert hat und noch nicht zu Treffen ist und dann schaue ich, welches Thema diese Personen folgen oder aus welchem Musik sie kommen und dann plane ich ein Thema ein, das diese Zielgruppe interessiert und dann sehe ich, dass ich mehr aus der Zielgruppe mit dem Content interagieren und dann erstelle ich ein Angebot, was der Zielgruppe entspricht und dann finden das einige reizvoll und dann verweise ich auf den Link in einer Bio auf die Informationen und dann nehmen Teilnehmer an der Aktion teil und schon habt ihr sowas mal durchgespielt. Ne? Und sich immer fragen, was passiert denn, wenn, wenn irgendwas ist? Was passiert, wenn ich eine Story habe, was passiert, wenn jemand mal bei einer Challenge mitmacht, ne? fragt euch das und dann und dann und dann, wie so ein kleines Kind hinstellen und dann habt ihr so eine, so ein Journey mal abgebildet, ne? das könnt ihr in einem Flowchart machen, das könnt ihr auf dem Papier einfach runterschreiben und das hilft euch. Also zusammengefasst, wenn ihr guckt, wie ich wie ich interagieren will oder wie ich eine Werbestrategie habe, dann sagt nicht, ihr müsst das alles in einem Punkt machen, Werbung und Reaktion, sondern macht euch bewusst, Ihr könnt immer AIDA-Modell verfahren, Aufmerksamkeit erregen, Interesse schaffen, Verlangen schaffen und eine Call-to-Action, also ein Commitment, eine, eine, ein machen der Person einbauen. Und äh, dadurch einen Funnel bauen, der von vielen zu wenigen führt und euch hilft, so ein bisschen zu überprüfen, was an euren Sachen gut ist und was nicht, was Interesse weckt und was nicht. Und dann habt ihr... Schon eine ganz solide Basis für all eure Sachen. Und das merkt ihr, ist nochmal was anderes, als wenn ihr einfach sagt, hier ist ein Flyer und dann passiert irgendwas, ne? So also klassische, klassische Werbung. Und auch hier es ist nichts, was digital analog unterschiedlich läuft. Das muss in beiden so sein, ne? Eine Homepage bringt euch nichts. So, was passiert, wenn die auf die Homepage kommen? Ich komme auf die Homepage und dann, was sehe ich? So. Äh, deswegen, und dann und dann und dann schaut euch mal, äh, schaut mal, in welchen Gebieten ihr gut seid mit, euren, mit eurer Werbung. Was schafft ihr schon gut? Was, wo habt ihr noch ein bisschen Herausforderungen? Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Fragen habt an tobias.ruach.jetzt Das war die Folge zum AIDA-Modell und zu Funnels. Ich hoffe, das hat euch geholfen und nächste Woche die letzte ähm, Summer School. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Es hat euch gefallen. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.